0: Podcast Network Asia Ide hebat tidak diciptakan seorang diri, namun berasal dari kumpulan ide hebat yang sudah ada. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Where Good Ideas Come From, karya Steven Johnson. Sebagai informasi, Podcast kutubuku, Buku sekarang bergabung dengan Podcast Network Asia dan Podmetrics loh. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas dari mana sebuah ide hebat berasal. Mungkin kita berpikir, orang hebat menemukan ide yang tiba-tiba saja muncul, misalnya seperti momen Eureka. Ini yang seringkali kita lihat di film saat mereka meromantisasi sebuah terobosan inovasi. Namun kenyataannya tidak seperti itu. Ide yang kita temukan berasal dari ide yang sudah ada sebelumnya, lalu digabungkan dengan ide lain sehingga menjadi bentuk yang baru. Pola ini terjadi hampir di semua perumusan ide hebat. Mereka baru bisa muncul apabila sudah ada penemuan ide hebat sebelumnya. Menariknya lagi, ide hebat tidak diciptakan seorang diri. Namun, ide hebat berasal dari interaksi sosial dengan orang lain sehingga rasanya tiba-tiba saja muncul ide yang brilian. Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Pertama, realitas sebuah ide hebat. Mungkin kamu pernah dengar kisah ilmuwan Yunani kuno bernama Archimedes. Dia tercatat dalam sejarah sebagai pria yang berlari telanjang di jalanan sambil berteriak yureka ketika dia menemukan sebuah ide terobosan yang mengubah dunia. Sayangnya, ide hebat tidak muncul secara tiba-tiba. Namun ibaratnya seperti virasat lambat yang perlahan-lahan dibentuk dan membutuhkan waktu serta perawatan untuk bertumbuh. Salah satu contoh yang menarik yaitu penemuan World Wide Web atau internet yang kita kenal sekarang. Saat kecil, Tim Berners-Lee membaca buku panduan era Victoria dan terpesona oleh portal informasi yang dia temukan. Lebih dari satu dekade kemudian, Tim bekerja sebagai konsultan di laboratorium CERN Swiss dan sebagian terinspirasi oleh buku masa kecilnya. Dia mulai mengerjakan proyek sampingan untuk menyimpan dan menghubungkan potongan informasi seperti simpul dalam jaringan. Satu dekade kemudian, CERN secara resmi mengizinkan Tim untuk mengerjakan proyek tersebut. yang akhirnya berkembang menjadi jaringan di mana dokumen pada komputer yang berbeda dapat dihubungkan melalui tautan hypertext. Setelah beberapa dekade kemudian, firasat lambat tim akhirnya matang dan berkembang menjadi World Wide Web yang kita kenal sekarang. Ada fakta yang menarik. Sebuah ide hebat tidak muncul begitu saja. Namun, harus ada ide sebelumnya untuk menjadikan batu loncatan sebuah inovasi. Ahli ekologi menggunakan istilah spesies kunci untuk menggambarkan organisme yang penting bagi kesejahteraan seluruh ekosistem. Bayangkan ada sebuah hutan kecil di dekat tempat tinggalmu. Di hutan tersebut, hampir tidak ada predator. Ini mungkin merupakan surga bagi hewan kecil seperti kelinci. Namun, ketika tidak ada predator, maka kelinci tersebut bisa berkembang biak dengan cepat, hingga akhirnya malah menyebabkan tanaman yang ada di hutan tersebut cepat habis. Skenarionya akan berbeda jika ada tiga serigala di hutan. Mereka merupakan predator dan mengurangi populasi kelinci sehingga akan tercipta keseimbangan ekosistem hutan yang lebih alami. Dalam hal ini, serigala merupakan spesies kunci karena ternyata mereka punya peran penting bagi kesejahteraan ekosistem secara keseluruhan. Hal ini sama halnya dengan sebuah inovasi. Contohnya begini. Pada saat awal, Global Positioning System atau dikenal sebagai GPS dibuat untuk keperluan militer. Namun, ketika penggunaan yang dibuka untuk umum, muncul banyak ide hebat mulai dari sistem navigasi mobil, Google Maps, hingga aplikasi ulasan restoran dan sebagainya. Semua ini baru bisa muncul apabila sudah ada inovasi sebelumnya. Kedua, rahasia ide yang hebat. Ide hebat tidak bisa dihasilkan sendirian. Ketika manusia pertama kali mulai hidup ke dalam sebuah tempat tertentu, lalu berlanjut hingga terbentuk sebuah kota, mereka merupakan bagian dari sebuah jaringan. Hal ini lalu membuat mereka terpapar oleh banyak ide baru, hingga akhirnya mereka membuat penemuan sendiri. Inilah yang membuat kenapa masyarakat di kota besar mayoritas lebih kreatif daripada di kota kecil. Kota yang besar berisi banyak orang yang membuat sebuah ide bisa bertemu satu sama lain. Sebagai contoh, ketika kota perdagangan pertama muncul di Italia, kota ini tidak langsung menjadi pusat perdagangan yang besar. Ide awalnya masih dalam bentuk tidak sempurna, namun punya potensi yang besar. Perlahan-lahan, ide dari satu orang bertemu dengan orang lainnya di dalam sebuah jaringan. Lama-kelamaan, ide itu terbentuk sedikit demi sedikit, hingga akhirnya kota tersebut menjadi kota perdagangan yang besar. Menariknya, sebuah ide besar tidak terjadi karena pertukaran informasi dari orang yang punya pemikiran serupa. Namun hal ini terjadi karena adanya kolaborasi dari berbagai latar belakang, ini yang disebut sebagai tabrakan kreatif. Pada tahun 1920-an, terjadi inovasi budaya modern besar di Paris. Inovasi ini tercipta berkat penemuan berbagai seniman, penyair, dan penulis di cafe Paris yang sama. Interaksi tersebut memungkinkan sebuah ide bisa menyebar dan saling melengkapi dengan beragam ide yang lain. Hal ini yang mendorong kantor masa kini menggunakan konsep open office, di mana tidak ada sekat antara meja karyawan yang satu dengan yang lain. Tentu saja, konsep ini punya pro dan kontranya sendiri. Namun, konsep open office diharapkan dapat mendorong kolaborasi antar karyawan bukan hanya yang berada di satu departemen, namun juga departemen yang lain. sehingga bisa menghasilkan ide brilian bagi perusahaan. Ketiga, proses ide hebat dibuat. Dalam proses pembentukan sebuah ide hebat, pasti kita akan melakukan trial dan error. Kesalahan jangan dianggap sebagai hal yang tabu, namun harus dilihat sebagai peluang perbaikan ide yang lebih baik. Sebagai contoh, Alexander Fleming menemukan penisilin karena sebuah kesalahan. Alex tidak sengaja membiarkan sampel bakteri terkontaminasi oleh jamur dan mulai bertanya-tanya apa yang telah membunuh bakteri tersebut. Kesalahan kecil inilah yang akhirnya membawa Alex sebagai penemu penisilin yang menjadi antibiotik untuk mengobati infeksi bakteri. Bahkan, Alex pun mengakui kalau dia menemukan penisilin secara tidak sengaja. Kesalahan yang tidak dapat dijelaskan memaksa kita untuk mengadopsi strategi baru dan meninggalkan asumsi lama. Fakta lainnya seperti ini. Dalam sebuah penelitian, psikolog menunjukkan dua kelompok sebuah slide dengan berbagai warna di atasnya. Mereka lalu minta para responden untuk mengasosiasikan kata-kata secara bebas setelah melihat setiap slide tersebut. Menariknya, peneliti memasukkan seorang aktor di kelompok kedua yang kadang mengaku melihat warna yang berbeda dari yang sebenarnya ditampilkan. Misalnya, aktor itu bilang warna hijau ketika warna di slide sebenarnya biru. Kelompok pertama menjawab pertanyaan dari peneliti dengan asosiasi yang umum, misalnya langit untuk warna biru. Tetapi, kelompok kedua jauh lebih kreatif. Kesalahan yang sengaja dibuat oleh aktor tersebut membuat anggota di kelompok dua mulai berpikir ulang atas jawaban mereka, sehingga menghasilkan jawaban yang lebih tidak terduga. Untuk menjadi orang yang kreatif, kita tidak perlu berpikir terlalu rumit. Coba lihat sekelilingmu. Lihat barang yang sudah ada, lalu coba pikir. Selain fungsinya yang sekarang, apa yang bisa dilakukan oleh barang tersebut? Inilah yang dilakukan oleh Johannes Gutenberg. Dia menemukan penggunaan inovatif dari penemuan berusia seribu tahun. Johannes menggabungkan teknologi kuno dari mesin pres skrup anggur yang digunakan untuk memeras jus dari anggur dan pengetahuannya tentang metalurgi. Kombinasi ini lalu menciptakan mesin cetak pertama di dunia. Ide hebat tidak ditemukan seorang diri. Ide hebat berasal dari kumpulan orang hebat yang berinteraksi... ...sehingga menghasilkan sebuah ide yang hebat. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu... ...tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast... ...adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama...